0: Morgen ist Zukunft, ein Podcast des Argon Verlags. Ich suche seit Stunden nach Fußspuren von Neu. Hätte wie auch gefunden, hat mich niemand verschreut. Mein Weg zeigt erhoffen, doch ich stolper erneut. Man kommt um die Rufen, aber nur wenn man läuft.
1: Wir sollten uns einfach zusammentun. Und es gibt ja schon viele Sharing-Konzepte mhm. und durch Space-Sharing können wir immer noch viele Möglichkeiten haben, vielleicht mehr als alleine. Auf Russisch sagt man Kamonaka. Ah, <lacht> ja. Und ich finde, da sollten wir einfach selbst erstmal gucken, dass wir die Verantwortung übernehmen. Weil wenn jemand mir erzählt, hier, wir haben zu zweit 90 Quadratmeter Wohnung, sie ist zu teuer, dann zieht doch eine 40 Quadratmeter Wohnung ein hier, und dann könnt ihr das auch bezahlen.
0: Herzlich willkommen bei Morgen ist Zukunft. In diesem Podcast besucht Bianca Pretorius Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. Denn morgen ist Zukunft und die wird Schön.
2: Oh. Danke. Hi. Hi. Hallo. Im Herzen Berlins, direkt an der Spree, befinden sich die Räume von ID22. ID22, das Institut für kreative Nachhaltigkeit, gibt es seit 2003 und die interessieren sich besonders für Initiativen gemeinschaftlichen und selbstorganisierten Wohnens, so für Co-Housing im Prinzip. Und genau darüber habe ich mit Larissa Zvetkova und Sonja Spital gesprochen. Larissa engagiert sich schon seit 2012 bei ID22 und ist seit 2013 im Vorstand. Sonja ist als aktives Mitglied seit zwei Jahren dabei. Das Büro von ID22 ist umzingelt von verschiedenen Projekten gemeinschaftlichen Wohnens. Auf der einen Seite das Spreefeld und auf der anderen Seite das TippiLand. Und dort waren wir auch überall unterwegs. Aber noch sitzen wir erstmal im Büro von ED22. Ja. Ähm, cool, Sonja, Larissa. Jetzt sitzen wir hier ähm, in, in dem stillen Teil von dieser Riesenbaustelle. Was macht ihr dann hier? Was ist das hier? Ähm.
3: Wir sind ID22, das Institut für kreative Nachhaltigkeit.
2: Ah, man sagt ID, nicht ID22, sondern man sagt ID22. Das kommt drauf an. Auf Englisch kann man auch ID22 sagen.
3: <lacht> Aber ich würde sagen ID22. Ja. Genau. Ähm, ja. ja, und wir sind ein Verein, der sich quasi mit den Themen einer nachhaltigen Stadtentwicklung beschäftigt mhm. und machen ganz viel Forschung zu gemeinschaftlichen Wohnformen, was auch Co-Housing ja. genannt wird. Und ähm, dazu auch verschiedene Stadtführungen, unsere Creative äh, Sustainability Tours und Creative Accessibility Tours.
2: Was Aber heißt, da ist creative auch Creative da Accessibility. Es ist so, wenn man nicht reinkommt, dann muss man kreativ werden. Es <lacht> so, die alternative facts. So, creative Accessibility. Ich trage dich die Treppe hoch, weil wir keine Aufstuhl haben.
1: Ja, dann kann man das auch sehen. Ähm ja, also wir haben in unserem, in dem Namen von dem Verein, äh, haben wir das Wort Kreativität oder Creative schon mit drin. Deswegen äh, tragen wir so über die alle Projekte so ein bisschen mit. Ja. Und es äh, wird für kreative Nachhaltigkeit. Ähm, kreative Nachhaltigkeit heißt für uns äh, Selbstorganisation, äh, Teilhabe, Partizipation. Und auf Nachhaltigkeit bezogen, ja. reden wir von sozialen oder kulturellen Nachhaltigkeit. Mhm. Und äh, das heißt nicht unbedingt Hightech äh, Solarpanels auf dem Dach zu nageln, oh, sondern <lacht> vielleicht auch das. Vielleicht auch. Aber äh, wir glauben, dass eine Selbstorganisation und Partizipation extrem wichtig ist. Mhm. Und deswegen ist es unser Schwerpunkt. Und was Creative Accessibility heißt, das ist einer von unseren Themen. Und da geht es eigentlich um Inklusion und Partizipation und da versuchen wir auch so ein bisschen ähnlich wie Nachhaltigkeit zu sagen, ähm, Barrierefreiheit heißt nicht immer richtig teuer und aufwendig und um ein Riesenprojekt zu machen, ähm, sondern vielleicht auch ein bisschen einfacher und aber auch in dem ja, also in unseren Köpfen, in unserem Handeln erstmal auch Bewusstsein zu entwickeln und zu sagen, wir möchten Leute einladen, wir möchten inklusiv sein und danach kommen die ganzen baulichen Geschichten,
2: die sich anpassen. Ja, genau, was heißt das, partizipative Stadtentwicklung? Darf ich da mitbestimmen, wo der Baum hinkommt? Warum ist das wichtig für das Projekt? Ja, also
1: wir merken, wie die Städte aussehen können, wenn, wenn Leute, die Bewohnerinnen und Bewohner nicht mitbestimmen können, wenn äh, vielleicht das Kapital entscheidet, die Investoren entscheiden, wie die Stadt eigentlich ausschaut. Und das kann zu, zu großen Problemen äh, äh, Problem führen. Und wir glauben, dass die, die Städte, die waren ja ursprünglich auch von Menschen, einfach mitgestaltet. Und da sollten wir auch zurückkommen so ein bisschen, aber auch neu entdecken entwickeln. Und Partizipation ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt, was wir auch äh, sehr wichtig finde, womit wir uns beschäftigen, ist Selbstorganisation. Also nicht nur mhm. mitbestimmen zu sagen, ja, nein, Tempelhofer fehlt, Haus drauf bauen, ja, nein. Das ist, das ist eine sehr einseitige Debatte. Sondern mhm. sagen, immerhin gibt
2: es ja, ja Immerhin gibt ja. es die, ja, ja.
1: ja, besser als gar nicht. Aber ähm, unser Wunsch
2: ist eher, dass Leute auch selbst Ideen entwickeln und selbst bauen. Was ist Idee 22 mhm. im Kontext zu, wo ich gerade auch hier bin, auf diesem neu entstehenden Gelände? Wo ich gerade dass es sind drei, hast du gesagt, ist hier eine Baustelle. Mhm. Genau, also, was ist der, euer Kontext? Ähm, ich glaube, also als Kontext könnte man
3: vielleicht bezeichnen, dass es ein Ort ist, der sich neu findet mhm. und dadurch auch ein Experimentierfeld bietet für verschiedene Konzepte, Ideen, Selbstbeteiligungsmöglichkeiten. Und dazu kommt, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob ich sagen darf. <lacht> ähm, nee, ob, äh, weil sozusagen Menschen, die auch im Verein sind, beteiligen sich am. Spreeackern. Das ja. ist ein Garten, der hier entstehen soll, mit essbaren Landschaften. Mhm. Genau, und da ist auf jeden Fall auch die Genossenschaft teilweise involviert, teilweise auch nicht. Da gibt es auf jeden Fall viel Abstimmungsbedarf. Okay.
2: Das heißt, das genau. ganze Ding ist überhaupt nicht, also das ist jetzt nicht ein, aus einem Guss ein Projekt, dieses ja neue Straße? Oder?
3: Also dieses Projekt, die drei Gebäude, sind schon ein Projekt könnte man sagen, das ist halt die Genossenschaft Spreefeld. Mhm. Dieses Ganze, die anderen Gebäude gehören einfach mit zu diesem Stadtentwicklungsgebiet, würde ich sagen. Mhm.
2: Und ihr quasi forscht hieran, also als Verein, versucht hier rauszufinden, was es braucht, um Stadtentwicklung in Zukunft noch besser zu machen? Beziehungsweise überhaupt erstmal irgendwie gut? Hm. Na, wir, wir sind,
1: äh, vielleicht um das nochmal klarzumachen. Ja, wir, <lacht> wir, wir sind hier nicht unbedingt an diesen Ort gekoppelt. Mhm. Ähm, aktuell sind wir hier ähm, zu Hause und das äh, macht sehr viel mit uns und das macht sehr viel aus, hier zu sein, weil, mhm. wir sollen ja gerade äh, sagen, der, der Spreefeld, das Ort oder überhaupt dieses Gebiet, diese Nachbarschaft entwickelt sich und mhm. das bietet sehr viele spannende äh, Experimentiermöglichkeiten, und es gibt viele Initiativen hier vor Ort, mit denen wir zusammen äh, arbeiten oder austauschen.
2: Und was für Initiativen sind Was, was für Sachen gibt
1: es hier? Ähm, ja, zum Beispiel also das Spreefeld an sich. Ne, das ja. ist, äh, Wie gesagt, wir sind hier, weil das ist ja auch ein, ähm, eine Genossenschaft, ein gemeinschaftliches, selbstorganisiertes Projekt, was man Co-Housing nennt. Mhm. Und äh, mit dem Projekt haben wir sehr viel zu tun. Dann gibt es auch einen sehr interessanten Ort Tipi Land. Das ist Tipi Land. Tipi Land, so wie genau. Tipis. Mhm. Ja, das ist dann oh. genau, das ist eine, eine Siedlung, eine alternative Siedlung, kann man so sagen. Und im Grunde genommen, äh, das genau, ist wird, äh, nicht 50, 50 Meter ja. von hier entfernt. Und im Grunde genommen ist, ist, ist ja. es genau, genau, genau. Können gerne angucken. Mhm. Das ist auch öffentlich und äh, Besucher. Besucher da wohnen gar gekommen. keine Leute, drin. doch? Doch, da wohnen Leute. Und also die Idee ist eigentlich hier am Spreefield und am Tippeland recht ähnlich. Das ist fast identisch. Und zwar ähm, sind beide so eine Art Wohnprojekte, die aber mhm. Kultur und Austausch und Öffentlichkeit sehr wichtig findet. Das heißt, dass die beiden Projekte den ähm, öffentlichen Raum oder offenen Raum zur Verfügung stellen. Das ist, das ist zugänglich jederzeit. Und es gibt auch einige Veranstaltungen, wo die Öffentlichkeit angeladen ist. Mhm. Man kann auch selbst mitmachen oder was starten, was bauen, was organisieren an diesen Orten. Mhm. Und es gibt, es wohnen aber hier auch Leute, das heißt, es gibt sowohl gemeinschaftliche oder zugängliche ähm, Räume als auch ähm, private Räume, wo Leute sich zurückziehen. Und das ist in beiden Orten im Grunde das Gleiche.
2: Das heißt, ihr seid im Prinzip eine kleine eine Einheit, die, ihr könntet auch irgendwie im Wedding sitzen oder so weiter. Das ist jetzt gerade hier, weil das irgendwie nah an einem Thema ist, aber ihr forscht und versucht da zu beraten, was man, wie man Co-Housing machen kann. Was ist der Unterschied zwischen Co-Housing, Co-Living? Ist dasselbe? Ähm, und ist es im Prinzip, ähm, wie hieß das früher? Auf Russisch sagt
1: man Commonaka. Ah. <lacht> <lacht> ja. Nee, ähm, <lacht> vielleicht auch Community Living. Oder? Ja, Kommune. Ich glaube Kommune, ne? Ah, cool. Dann wieder eine genau also alles was man ja. kennt sind Kommunen sind WG, genau. sind in Russland Kommunalkas sind Communes in Schweden Dänemark und das von daher gemeinschaftliche Wohnform gibt schon sehr sehr lange mhm. und auch in der USA also eigentlich fast überall in der Welt in einer Form gibt es schon gemeinschaftliche Wohnform oder gab es mal und Co-Housing wie wir das verstehen oder wie das international mehr oder weniger verstanden wird, obwohl dieser Begriff schon ähm, nicht ganz klar definiert ist. Okay. Aus dem Englischen kommt es und wir sagen, das ist Community-Oriented mhm. oder man sagt heute da Community-Led,
2: ja ähm, Cooperative, Collaborative Housing. Okay, das heißt im Prinzip kann man also eine Fam jetzt, wenn ich eine Familie habe und Co-Housing machen will, dann würde ich ist eine Frage, würde ich dann ähm, einziehen mit meiner Familie und dann leben da alle? Oder würde ich quasi in meinem Haus ganz nah dran kommen? und Also bin ich eine eigene Einheit oder ist man gleich in der Gemeinschaft? Genau, man teilt sich ein Schlafzimmer mit 100 Leuten. Nein, nein. Ich, es gibt das gibt es mit Sicherheit auch. Das könnte es möglicherweise Aber nein, also man hat seinen Privatspace, aber ist es ein Schlafzimmer oder ist es quasi ein Haus? Ist es ein Dorf auf kleinem Raum oder ist es, ähm, und leben da jetzt schon Leute?
3: Ich glaube, es kann ganz viele verschiedene Formen annehmen. Also einerseits kann es ein Verbund an Häusern sein, der sich zusammentut und sagt, wir möchten gemeinschaftlich entscheiden, wie bestimmte Dinge zu laufen haben mhm. oder uns an bestimmten Projekten orientieren und so weiter. Dann gibt es bestimmt auch, zum Beispiel hier im Spreefeld in der Genossenschaft, gibt es Wohnungen, die separat sind mhm. und sich einfach große Gemeinschaftsräume unabhängig von den Wohnungen teilen. Dann gibt es aber auch Wohnungen, die sich sogenannte Clusterwohnungen nennen, wo... Ähm, ja, wo Leute sozusagen ihren eigenen, zum Beispiel ein eigenes Schlafzimmer oder zwei Räume haben mit so einer kleinen Küchenzeile. Und dann in der Wohnung geht es aber zu großen Gemeinschaftsräumen, wie beispielsweise eine große Küche, mhm. ein großes Wohnzimmer, das sich dann halt 20 Leute teilen.
2: Was ist, sind so die Erfahrungen, die Leute innerhalb dieser extrem großen Bewegung ja so ähm, erleben? Mhm. Die Überraschungen, die passieren, das ist interessant. Ich denke, jedes
1: Projekt ist unterschiedlich. Also das sind wirklich sehr sehr große Unterschiede, je nach Größe des Projektes, wie alt das ist, welche Gründe die dahinter steckt, mhm. welche Eigentumsformen und so weiter. Aber wenn ich das so zusammenfassen würde, würde ich sagen, es gibt so Knackpunkte, die echt schwierig sind. Und das eine, logischerweise, natürlich die Finanzen. Wenn es um das Geld geht, gibt es auch Schwierigkeiten, Konflikte oder Konfliktpotenziale, sage ich mal so. Oder insgesamt, das ist vor allem in Berlin oder in allen deutschen Städten, Großstädten, wird es immer schwieriger, Projekte zu finanzieren. Und das ist natürlich ein großer Punkt. Und das andere ist Selbstverwaltung oder, ähm, oder Ähnliches. Also viele Projekte starten und sagen, wir möchten Kosten sparen, in, indem wir unser Haus komplett selbst verwalten. Das heißt, wenn Fenster kaputt geht, wenn wir jetzt so mit 100 Leuten entscheiden, wie, wie wir das Fenster, äh, ne, wie viel das kostet, wie viel wir das mhm. äh, ersetzen und wer das macht, und das machen wir auch selber, dann wird eine Arbeitsgruppe äh, dafür gegründet und die sind für Putzen, Fenster Austausch und so weiter verantwortlich. Klingt gut, ist aber gar nicht so ähm, oft einfach, weil dann kommt man an einen Punkt, jeder soll sich einbringen und wie ist das bemessbar? wer sich wie viel einbringen kann. Alle mhm. haben verschiedene Fähigkeiten, unterschiedlich viel Zeit zu unterschiedlichen Momenten im Leben. Wie kann man das bewerten? Und das ist auf jeden Fall so eine, sehr, so eine schwierige Aufgabe, das zu definieren. Ja. Ja.
3: Ich glaube, was auch noch mit reinspielt, ist so für die Gruppe, die sich dann findet, ähm die geeignete Rechtsform zu finden. Also, weil es so viele verschiedene mhm. Möglichkeiten gibt, entweder über, Miet über das Mietsweisersyndikat, als Genossenschaft, als Baugruppe. Das sind ja alles quasi, kann man alles als Co-Housing im mhm. entferntesten Sinne bezeichnen. Und wir arbeiten ja auch für die Co-Housing Berlin-Plattform und da ist so ein bisschen die Erfahrung, dass ganz oft. Ähm, obwohl man immer sagen muss, jedes Projekt ist unterschiedlich. Ne? Aber <lacht> dass ganz oft sich Gruppen finden und sagen, ja, wir wollen es umsetzen und der Weg von der Idee und der Gruppenfindung hin zur Umsetzung ist dann manchmal doch ein sehr langer. Und mhm. dazu kommt dann, das kommt dann in Berlin, dass eben, es gibt kaum mehr Grundstücke, die preiswert, oder eigentlich keine mehr, die preiswert vergeben werden können und so weiter ja. und so fort. Das ist dann halt, ich glaube, man muss sich einfach auf einen langen Prozess einstellen. Aber, ja,
1: der lange ja. Prozess ist schon auch so ein Knackpunkt, es ja. dauert kann dauern bis, also von drei Jahren, wenn das extrem schnell geht, bis zu sieben oder zehn Jahre, mhm. von der Idee bis zur Umsetzung. Also, also bis, bis zum Einzug oder genau. bis zum Hausbau? Bis zum, oder? Ja, genau. Also bis zum Einzug kann das locker fünf, sieben oder zehn Jahre dauern. Und das ist,
2: wenn man ein neues Haus bauen will? Genau. Okay. Mhm. Und wo kommt ihr dann ins Spiel? Das heißt, kommen die Leute zu euch und sagen, hallo, Idee 22, wir wollen, also wie kommt, wie kommt ihr zu Projekten oder die Projekten zu euch?
3: Also ich glaube, dieses Hey, wir wollen ein okay. Projekt gründen, helft uns dabei, das läuft nicht direkt über IDES22, sondern mhm. über diese Co-Housing Berlin Plattform. Da gibt es auf jeden Fall...
2: Das heißt, man geht, ich sage, ah, ich und meine Familie möchte Co-Housing, gehen wir auf diese Plattform und mhm. dann finden wir Sachen.
3: Genau. ja. Da und sind gibt es, es nur Gruppen. Gruppen. Genau, es gibt Gruppen, die sich finden. Es gibt aber auch schon bestehende Projekte, die sagen, wir haben noch eine Wohnung frei oder bei uns zieht jemand aus und so weiter. Mhm. Und genau, es ist sozusagen so eine Art Vernetzungsplattform. Das heißt, das läuft eigentlich unter den Leuten äh, mhm. selbstständig, sagen wir mal so. Und ich glaube, id 22 kommt eher da ins Spiel, dass wir so eine, so eine Außenperspektive haben oder das sozusagen versuchen, irgendwie zu vergleichen und abzubilden. Das ähm, passendste Beispiel dafür sind natürlich die Experiment Days ja. mit der ja. Projektebörse, okay, die wir was natürlich auch das. organisieren.
1: Genau, also die ursprüngliche Idee oder eine der Grundideen des Vereins äh, ist, äh, gemeinschaftliche one zum Beispiel wie auch andere Partizipative Entwicklungen zu unterstützen, indem wir Projekte vernetzen, äh, Menschen vernetzen, Informationen verbreiten und dieses, diese Bewegung unterstützen. Und das machen wir in verschiedenen, mit verschiedenen Tools sozusagen. Und Das eine, das älteste Projekt ähm, vielleicht ist die Experiment Day, das ist eine Veranstaltung. Und zu Experiment Days äh, können, können Leute kommen, die ein Projekt suchen mhm. oder äh, Menschen, die sich äh, beruflich mit dem Thema befassen, die auch mit anderen sich vernetzen möchten und Informationen suchen. Und es gibt ähm, fast immer eine Wohnprojekte-Börse, wo sich Projekte vorstellen mit einem Tisch. Die, die auch Menschen suchen, die noch nicht zu, zu sind, die nicht, mhm. äh, nicht fertig die Projekte. Also das ist eine ganz äh, praktische Plattform, wo man hingehen
2: kann. Das also ganz ist so eine kleine Minimesse, dass man sagt, klar, ja, das ist eine Art Messe. Die. Exakt. Okay. Genau. Äh, seid ihr selber in Co-Housing-Projekt und würdet ihr gerne?
1: Ich würde sehr gerne und es kann sein, dass ich im nächsten Jahr, wenn, wenn, wenn alles klappt, äh, in ein neues Projekt einsteige. Mhm. Also, ich bin schon eingestiegen und wenn wir Grundstück bekommen, dann bin ich dabei. Oh, das wäre <lacht> da in, wär in Berlin, ja. Da freue ich mich sehr drauf. Kannst äh, du verraten, wo es ist? Welche Stadt haben. In Schöneberg. Oh, schön. und aktuell äh, wohne ich in einer WG, mhm. was in einer Baugruppe äh, ist, ist, ist ja. ab, aber das ist nicht wirklich Co-Housing. Das ist schon kein normales Haus. Mhm. Äh, sozusagen äh, aber das ist nicht Co-Housing, weil wir haben keine Gemeinschaftsräume mit den anderen. Mhm. Und wenn, wenn, wenn man so eine Baugruppe, also ich bin schon sehr kritisch, ich sehe da nur die, also sehr viele äh, Nachteile, was man verbessern kann. Trotzdem, wenn man so ein anonymes Haus mit so einer Baugruppe vergleicht, das ist trotzdem toll, was da passiert. Alleine dadurch, dass Leute sich kennen, was gemeinsam geplant haben, nicht... Mhm. Ähm, da entstehen Sachen wie ein gemeinsamer Flurmarkt, ein Sommerfest äh, und man kümmert sich zusammen um die Kinder und äh, man kennt die Nachbarn, es gibt einen Garten auf dem Dach und ein Nachbar macht äh, Honig und verkauft das auf dem Sommerfest. <lacht> das ist sehr schön. Das sind so alles Sachen, die nur in so einer Konstellation äh, passieren können, aber ein im Brett ist nochmal mal krasser. Und, äh, ja.
2: <lacht> Was ist die nochmal krasser daran?
1: Naja, das, äh, wenn du ähm, Baugruppe ist, ist was jetzt mit der Co-Housing heißt einfach, wir ja. bauen was zusammen. Genau, ja, also das, das heißt nicht unbedingt, genau, also ba zusammen bauen ist eine Baugruppe, das kennt man in vielen Städten, mhm. das ist, gibt es viel, aber Co-Housing heißt nochmal ähm, Community, ne? also zusammen was machen, zusammen Räume teilen und im besten Falle oder eigentlich fast notwendig würde ich sagen, Gemeinschaftseigentum okay. und äh, da dadurch ja, entstehen... Genau, Und wenn es uns allen gehört, dann ist es eine ganz andere Beziehung zu dem Ort oder zu ja. dem Haus. Und du? Ähm,
3: ich wohne nicht in einem Co-Housing-Projekt, äh, nee, bin genau. aber irgendwie seit, ja, jetzt seit zwei Jahren mit ein paar Freunden. Ach, es ist einfach, es ist eher so eine, es ist aus einer Schnapsidee entstanden ja. und jetzt haben wir versucht, das irgendwie ein bisschen fester anzugehen. Es sind immer so, ach, bis 15 Leute im Freundeskreis, die sich halt einfach vorstellen könnten, zusammen zu wohnen und alle mhm. finden das irgendwie unterstützenswert und so. Dann waren wir auch bei ein paar Veranstaltungen, unter anderem auch da, wo Larissa äh, vielleicht ja dann das äh, Grundstück bekommt. Ähm, genau, aber bis jetzt ist daraus nichts Konkretes geworden. Woran, woran scheitern diese Dinge meistens? Ach, das ist, ich glaube, man muss auch viel Zeit aufwenden dafür und muss auch Schon ein bisschen Geld in der, im, im der Rückhalt haben. Mhm. Ähm, genau, also ich glaube, man muss sich schon dahinter klemmen, um das dann wirklich zu wollen. Und vor allen Dingen, ja, wenn man halt gerade noch in der Ausbildung oder Studium, was weiß ich, ist, dann ich sind auch viele andere Wege noch, die anstehen.
0: Ich wünschte, ich wäre einer von uns. In welche Richtung seid ihr hin? Einer wirtschaft und einem macht Kunst. Ich flüchte gerade von deiner Vernunft. In welche Richtung seid ihr hin? Seid
2: ihr schon da? Ist es dort schlimm? Ähm, falls ihr euch wundert, warum ich Sonja im ganzen Gespräch gar nicht mehr anspreche, äh, die war halt einfach gar nicht mehr da. Die musste leider nämlich schon etwas früher gehen. Du sagst, diese Bewegung war vor zehn Jahren noch nicht da, wo sie jetzt ist. Jetzt sind wir da, dass man alle irgendwie wissen, okay, ähm, in Europa muss man keinem mehr erklären, dass es gut ist. Tschüss. Ähm, wo geht es in deiner Zukunftsvorstellung hin mhm. mit dem Co-Housing?
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich übertreibe immer ein bisschen gerne so ein, ein wenig. Um. <lacht> <Ja>. <lacht> es ist vielleicht auch übertrieben zu sagen, dass jeder in Europa weiß, was Co-Housing ist. Es gibt leider immer noch viele Leute, ja. die das nicht wissen. Aber ich sag mal so, der Unterschied ist der, dass immer mehr Städte damit was anfangen können. Und die, äh, die Verwaltungsleute, äh, das ist für die jetzt, für, für viele jedenfalls, ist nicht mehr so, oh Gott, was ist denn das? Und für die Banken auch, ne? also früher müsste man noch den Banken erklären, warum sollen die mir eigentlich Geld geben? Ich baue jetzt das Haus, das sieht ganz anders aus wie alle anderen Häuser, das können die doch nie verkaufen im schlimmsten Fall. Mhm. Und auch noch autofrei und auch noch Gemeinschaftsraum, um Gottes Willen. Und jetzt ist es ganz anders, es ist schon sehr viel Offenheit da und es gibt viele... Von den Banken? von Banken, von den Städten, die wissen ganz im Gegenteil, ja, das ist vielleicht manchmal verrückt, aber diese, diese Projekte sind extrem stabil und die könnte Nachbarschaften sogar beitragen. Die verwalten sich selbst, das ist eine ganz tolle Sache. Und das ist schon sehr viel angekommen. Ich wünsche mir, dass man ein bisschen Big Picture nochmal betrachtet und sich zusammentut. Mhm. Und Mann ist wer in äh, dem Fall? Ja, also die, es gibt schon Netzwerke, es gibt mehrere Netzwerke und es gibt... Äh, die in, in diesen selbstorganisierten Projekten gibt es Bargruppen mit Privateigentum, gibt Genossenschaften mit Gemeinschaftseigentum, gibt mit mit Syndikat und vielleicht viele andere nochmal. Mhm. Und ähm, es gibt schon viele Netzwerke, die sich damit beschäftigen, wie man vielleicht ein, eigene Projekte besser organisiert, wie man austauscht. Aber vielleicht habe ich jetzt das Gefühl, vielleicht ein bisschen dass äh, wir als Bewegung noch nicht so richtig den Feind angreifen. Ja, ja. <lacht> ähm, weil wir merken jetzt, es werden immer weniger Projekte und wir müssen ja. was tun. Und das tun wir möglicherweise nicht nur, indem wir uns verbessern, oh, ja. sondern <lacht> man muss auch ein bisschen angreifen dann mal. Weil dass fehlt, wir vielleicht ja rauskommen, genau. Und dann müssen wir uns aber zusammentun und dann soll es äh, in dem Moment egal sein, ob die anderen, die oder die Rechtsform gewählt haben, mhm. sondern im Grunde genommen möchten wir alle unsere Städte einfach gemeinsam gestalten. Vor allem denke ich, dass es immer noch viele Menschen gibt, die sich gar keine Gedanken darüber machen, wie sie endlich wohnen möchten, sondern... Ähm, die nehmen einfach hin, dass sie so ein bisschen shitty wohnen. Genau, die nehmen einfach, was geht. Und die Wahl, also das ist so, die Wahl wird getroffen zwischen, kann ich mir jetzt eine Einzimmer- oder Zweizimmerwohnung leisten, in welchem Bezirk. Mhm. Im besten Fall noch in welcher Stadt oder man sieht einfach dahin, wo man arbeitet. Und dann ist das halt so. Und es wird schon extrem
2: wenig Gedanken
1: darüber gemacht, finde ich, dafür, dass es so ein wichtiger Aspekt ist. Das stimmt.
2: Oder man, Die, glaube ich, das, man kann es sich beeinflussen und man kann ja eh nichts machen, man muss das so hinnehmen. Genau. genau. Und du würdest sagen, es ist nicht so, man muss das nicht hinnehmen. Ich würde sagen, nicht. Und ich finde das tatsächlich
1: schade und es ist vielleicht auch ein bisschen unsere Aufgabe als äh, Netzwerk oder Bewegung sozusagen ähm, oder auch Fachleute in der Architektur oder Planung, das vielleicht äh, das Thema nochmal präsenter zu machen und ähm, mit Leuten zu sprechen und vielleicht auch ähm, nicht unbedingt eine Fachebene, eine Expertenebene, sondern auch zu sagen, ja, warum reden wir nie darüber? Wie ja. möchtest du wohnen? Wie soll deine Wohnung ausschauen? Mit wem möchtest du wohnen? Und möchtest du es endlich selber bestimmen? Und ähm, viele Leute glauben, dass, wenn man was teilt, so also ein Projekt teilt oder Räume teilt, dass man was verliert. Ne? Freiheit oder dass man irgendwelche ähm, ja, Zeit verliert. Ich weiß nicht, was... Ähm, dass man lieber alles für sich haben möchte. Aber man kann sich auch fragen, was ist das für eine Freiheit, einfach das hinzunehmen, was es dem Markt gibt mhm. und was eigentlich nur nach den Gesetzen des Marktes auch erstellt wurde. Mhm. Oder ist das eine Freiheit zu entscheiden und dafür natürlich Verpflichtungen zu nehmen, aber dann zu sagen, hier genauso möchte ich wohnen und ich verantworte dann auch. Hier sind äh, zum Glück, finde ich, auch aktuell viele Trends. Man soll äh, Strom sparen, man soll Heizungs äh, ja. also Energie sparen und äh, sich gesund ernähren und so weiter. Und wir vergessen auch, dass äh, Fläche ein unglaublich wertvolles Gut ist. Und mhm. das ist einfach begrenzt. Und vor allem in der Stadt. Und ähm, der Flächenverbrauch wächst jeden Tag, ja. immer. Und das können wir uns eigentlich nicht leisten. Wir können das nicht leisten, weil die Städte nun so groß sind, wie die ja. sind. Oder äh, unser, äh, und, und, keine Ahnung. Glaubst
2: du, also es ist <lacht> jetzt eine Planet? Stadtflucht? Ähm, in die Stadt rein? Nee, in die Nein. Stadt raus. Ich habe das Gefühl gehabt, also dass alle sagen, ja, in zehn Jahren werden alle 50 Prozent der weltvölkerung <lacht> in Städten wohnen und so. Und ich denke, oh, ich finde, die Städte werden alle eigentlich ungemütlicher, weil alles teurer wird. Und dadurch, dass man digital arbeiten kann, gibt es ja eine ganz mhm. andere Möglichkeit heute als vor 15 Jahren, Glaubst du, es wird so etwas wie eine, Land, eine Flucht aufs Land geben und dann Community Houses im Land? Es gibt es schon? Ja. Also genau, das Aber ich, meine ich auch. Ich, so. ich,
1: ja, ja. Es gibt auf jeden Fall immer mehr ähm, Communities, die auf dem Land äh, ein Haus kaufen, gründen und dort wohnen möchten. Und ich denke, das wird geben, ja. Aber ich glaube irgendwie nicht, dass es das so viel wird. Ich glaube immer noch, dass immer mehr Leute in der Stadt wohnen. Und ich finde, da sollten wir einfach selbst erstmal gucken, dass wir die Verantwortung übernehmen und schauen, dass wir irgendwie unser Leben so organisieren, dass wir nicht unbedingt 50 Quadratmeter pro Person verbrauchen. Ähm, weil wenn jemand mir erzählt, dass äh, hier, wir haben zu zweit 90 Quadratmeter Wohnung, sie ist zu teuer, da habe ich recht wenig Mitleid. Mhm. Dann sage ich ja, sorry, dann zieht doch eher eine 40 Quadratmeter Wohnung ein ja. und dann könnt ihr das auch bezahlen. Also dieses Identifizierungsthema ist, betrifft alle sehr, sehr hart. Und viele aber, die davon reden, eigentlich, ja, das wäre einfach ein sinnvoller äh, ja. Gedanke zu überlegen, okay, wie können wir
2: zusammenbrüten? In den, in den Wohnprojekten, die du versuchst, ähm, wie gehen Leute mit Raum um, also mit mm. wie viel Platz sie brauchen? Mm. Wohnen die auf einem Haufen oder sind es dann eben die Gärten bzw. Gemeinschaftsräume? Mm. Das ist immer ganz unterschiedlich.
1: Es gibt äh, auch immer mehr oder ab und zu äh, Projekte, die sich genau mit dem Thema beschäftigen und sagen, wir möchten damit bewusst umgehen, äh, wir können jetzt nicht unendlich viel Fläche konsumieren, ja. selbst wenn wir aber nicht mehr finanziell leisten können, sollte ich es einfach aus ideologischen Gründen nicht machen. Mhm. Und äh, die Projekte versuchen dann ähm, das so zu berechnen, dass sie unter dem Durchschnitt liegen mit dem Flächenkonsum, mhm. wie ich das nenne. Flächenkonsum. <lacht>
2: Gott, ja. oh, darüber habe ich in der ich schäme mich total. Ja, Flächenkonsum. Ja, das ist auch Konsum,
1: Ja, klar. <lacht> und das hat ja auch mit Heizung zu tun. Das hat mit sehr viel, wie viel Energie du konsumiert, konsumierst und so weiter. Mhm. Ähm, genau, und solche Projekte sagen zum Beispiel, gut, dann wäre vielleicht was zu sagen, du hast deinen privaten Raum, will ja auch jeder haben. Ein bisschen kleiner. Und dafür können wir mit 20, 30 Personen einen Raum zusammen teilen. Es gibt ja auch viele Räume wie Gästezimmer. Die braucht man einmal pro Jahr oder so. Ja. Oder, ähm, ja, also das ist zum Beispiel das beste Beispiel. Oder ein großes Wohnzimmer hätte jeder ab und zu, um Freunde einzuladen. Brauchst du aber wirklich nicht täglich für dich. Ja, ja. Ja. Und das ist, finde ich, eine gute Lösung zu sagen, das heißt jetzt nicht, dass jeder jetzt in einer Mikrowohnung einzieht und sich äh, in so einem Hotel wohnt. Also das wäre auch blöd. Sondern wir sollten uns einfach zusammentun. Und es gibt ja schon viele Sharing-Konzepte. Mhm. Und durch Space-Sharing können wir immer noch viele Möglichkeiten haben, vielleicht mehr als alleine. Da, wie hier im Sprechfeld gibt es Gästewohnungen, nicht so ein schäbiges Zimmer, sondern eine richtige Gästewohnung mit Bad, die man mieten kann. Es gibt ein Musikzimmer, mhm. es gibt einen Yogaraum und die haben eine große Dachterrasse mit 60 Personen. Ein großes Bad, so ein schickes mit Fenster, was die mit 20 Personen teilen. Und so weiter. Man kann sich das immer so ausdenken. Bibliothek, Arbeitszimmer kann man irgendwie immer weiterdenken. Und dann am Ende äh, gibt es hier zum Beispiel ein Bootshaus mit einem Boot. Mhm. Das kannst du mitten in Berlin alleine nicht haben, aber mit 100 Leuten, warum nicht? Eine Geschichte fand ich sehr toll aus einem, aus einem Projekt aus Darmstadt. Mhm. Ähm, Wohnsinn heißt das. Mhm. Und äh, die haben mir eine Geschichte erzählt von einem kleinen Jungen, der war sechs Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und er also hat sich... Ähm, ja,
2: ist
1: zu der Geschichte, genau. Also es war kurz nach dem Einzug mhm. und da haben sie noch ähm, in diesem Moment äh, den Hof noch zusammen entwickelt, Ideen mhm. entwickelt. Und er hat sich gewünscht, dass, ähm, das ist, dass es ein Hochbeet gibt mhm. und er hätte sich äh, Hühner mhm. gewünscht. Mhm. Und dann hatte er ohne das mit jemandem davor abzusprechen, hat er einen Poster vorbereitet. Er konnte auch nicht so gut schreiben, er, hat, er konnte aber malen. Und er hat das dargestellt, wie er sich das vorstellt, in welchem Ort und wie diese Hühner aussehen und dieses Hochbeet. Und hat das den Eltern mitgegeben zum Plenum. <lacht> Und äh, dass ein Sechsjähriger in, ähm, sofort versteht, wie eine demokratische Entscheidung funktioniert <lacht> und da mitspielt, finde ich einfach äh, genial. Total. Er hat hoffentlich sein Hühnerbeet bekommen. Hochbeet hat er bekommen. Hühner wurden leider abgelehnt. Oh nein. <lacht> Aber das wurde Ihnen auch so ähm, mitgeteilt? Äh, mitgeteilt, es wurde abgestimmt und es, es waren äh, einfach ähm, so Dinge, die dagegen gesprochen haben, weil äh, Kleintierhaltung ist jetzt nicht immer in der Stadt erlaubt. <lacht> hat er auch verstanden und sein Hochbild hat er auch bekommen.
2: <lacht> Nachdem Larissa mir den Mund so richtig wässrig gemacht hat mit ihren fabelhaften Co-Housing-Geschichten, sind wir dann noch zusammen rausgegangen, um uns mal auf dem Gelände des Spreefelds umzusehen. Denn hier gibt es gleich nebenan noch den Spreeacker, einen urbanen Gemeinschaftsgarten und natürlich das tippiland Du guckst ja hier richtig auf. Ist das das Katerholz? Ist das das? Ah, das genau. ist dieses dieses Holzmarktding. Ist das auch creative wohnen? Um, das ist creative, aber es ist nicht wohnen. Das ist, ah ja, die, sind, die ist ein Hotel, ne? Ja,
1: die haben da eine krasse. Das ist wirklich ein super... Ein super Projekt jetzt aktuell, was Nutzmischung ja. angeht, das ist der Wahnsinn. Was
2: Nutzmischung angeht? Ja. Nutzmischung also, im Sinne von äh, Club, und Genau, verschiedene
1: no Nutzungen, genau. Und das ist das beste Projekt in Deutschland aktuell. Wow. wow. Ja, ist so ein urbaner Dorf, weil wow. die haben da, also wohnen aktuell tatsächlich nicht, aber sie haben so einen, die werden ein Hotel nochmal bauen. Jetzt gibt es so eine Art Künstlerresidenzen und äh, Club ja. natürlich, Cafés, es verschiedenste so Gewerbe.
2: Aus. Und wir ja.
1: haben irgendwie verrückte Sachen gewagt. Normalerweise hört man das nicht. Also mit der Dichte und mit dieser Struktur ist es eher völliger Wahnsinn. Und die haben zum Beispiel so ein riesen Location für 700 Leute. Und oben drauf haben sie einen Yoga-Raum. Und hier sieht man ja, finde ich, in Tipirand, interessant, äh, dass, Ne, das ist eine ganz, einfach ganz andere Art zu wohnen. Mhm. Ja, also sind sind auch wieder nicht für jeden.
2: Mhm. Ja, ja, um Gottes willen. Aber, hier aber es, es wäre ein Projekt von, so geht es übrigens auch. Komm, genau, also
1: das kann man sich auch überlegen. Warum, ja. warum soll ich in diesem riesigen Wohnungen bezahlen? Und dafür aber wir haben ja nicht ein, man kann ja nicht sagen,
2: hallo, ich bin hier wohnen.
1: Nee, nee, also das tatsächlich heißt, haben sie hier nicht mehr so viel Platz, weil wenn der Zahn es hier steht, Ja, aber ähm, also... Wenn ich hier Platz frei wäre, läuft es natürlich ganz unkompliziert. Man kann hierher kommen und sagen, hier, ich finde es ganz toll. Noch reden mal miteinander und wenn keine dagegen hat, braucht wir Wow. Ja super. ja, super.
2: Im Prinzip ist das Spielfeld nur eines von den Projekten, die ihr als Idee 22 ähm, euch anguckt, um herauszufinden, wie kann man diese Bewegung noch weiter unterstützen, größer machen, dass mehr Leute... Mhm. Im Prinzip Platz, äh, Space-Conscious-Leben äh, ja. und ähm, die, die Reichhaltigkeit von was Gemeinsam wohnen eben mit sich bringt. Ja, also es ist, es ist Space, äh, Space-Sharing,
1: space space Genau, das <lacht> finde ich ganz, ganz gut eigentlich sogar, Space-Conscious, nicht schlecht. Aber es geht ja um äh, darum auf jeden Fall, aber auch darum einfach zusammen sich zusammenzutun und um Teil einer Gemeinschaft zu sein. Ja. Nicht nur um etwas zu sparen. Sondern auch für Leute, die sagen, ja, ich möchte halt nicht einfach alleine mitten in der Stadt wohnen, sondern ja. ich möchte gerne mit anderen
2: zusammenleben. Ja. Was wir alle als Menschen wollen, ist immer nichts schlimmer als äh, alleine in der Wohnung zu sein und völlig auf sich, dass das, das ist keinen Spaß macht. Ihr heißt ja irgendwie Institute of Creative Sustainability und Sustainability ist jetzt bei euch gar nicht nur gemeint wegen Energienachhaltigkeit, sondern... In 30 Jahren wird dieses Land anders aussehen, weil wir sehr viel mehr alte Menschen haben und können es so spacemäßig gar nicht leisten, dass die alle auf ihrem kleinen Wohnraum sitzen. Ja. Und es macht auch keinen Spaß für die, weil es nicht schön ist, so zu wohnen. Genau. Ja, das macht alles sehr viel Sinn.
0: <lacht>
2: toll, dass es euch gibt. Äh, toll, Larissa, vielen Dank, dass du mit mir geredet hast und dass sehr du hier gerne. rumgelaufen hast. Sehr, sehr gerne. Cool, schön, bis
0: bald. <lacht> Wenn ihr noch mehr über ID22 und Co-Housing erfahren wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes zu dieser Folge oder direkt auf id22.net. Außerdem haben wir euch die Co-Housing Berlin Plattform, die Experiment Days und die beiden Publikationen des ID22 verlinkt. Und falls ihr euch für nachhaltiges Wohnen im Allgemeinen interessiert, empfehlen wir euch unsere erste Folge. Bianca besucht Raphael Bär von der Tiny House University in Berlin. In zwei Wochen dann ist Bianca bei Carla Jansson und Carina Wirth vom Fab Lab in Berlin zu Besuch und stellt sich dort auf Du und Du mit Lasercutter, Plotter, 3D-Drucker und Co.
2: In dem ersten Moment, in dem ich angefangen habe, durfte ich auch alle Maschinen nach eben der Einführung nutzen. Und war sofort erstmal in den Lasercutter verliebt und habe da ja. Stunden und Nächte verbracht.
0: Das war Morgen ist Zukunft. Moderation Bianca Pretorius. Konzept und Redaktion Jalan Rohrbeck und Sabine Reichert. Produktion Elias Emken. Musik Fußspuren von Der Deep mit Susanna Karenina. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr morgen ist Zukunft abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Besucht uns auch gern auf Facebook. Ihr findet unsere Podcasts dort unter facebook.com/argonlabpodcast. Bis dann.
2: Ich suche seit Stunden